0: 就前几天，我就去剪头发，然后设计师就一直在跟我讲什么时候可以打得到疫苗，要打什么疫苗，啊、呃，他的小孩还打不到疫苗啊，就讲很多很多这些的事情，然后我就有一种哇，好累哦，对，我发现说其实一直听到或者是一直看到，有的时候真的是会造成一种啊、呃、麻痹的感觉。Hello， 大家好。哎、欸，好久不见！这一集好像就是酝酿了比较长一点的时间，然后包括我今天就是打完初稿之后，我一直到现在，现在已经蛮晚了。现在我才录音，对，因为最近还最近还去做其他一些事情。最近就听到太多跟疫苗相关的讯息，对，那呃资讯非常的多，然后所谓的专家的意见也很多，然后媒体上面的资讯也很多。资讯愈多，有的时候就会造成一种类似那种资讯疲乏的感觉。有很多其实是还要再去厘清、再去确认，或者是自己要再去一些权衡的部分。哎，我最近看在看一本书，然后这本书叫做《心之谷》。那我之前在嗯，应该是脸书上面。就是有稍微分享过这一本书嘛，吼，那就是一本在讲啊、呃，虽然它叫《心之谷》，就是那个宫崎骏动画的那个《心之谷》一模一样的名称，但这其实是一本在讲啊、呃、跟艾滋病有关的一个呃照护相关的书籍。这样，那这本书比较我觉得算是比较特别的地方哦，是他虽然讲的很专业，然后也是大部分都是一些未教的内容。但是他其实写的是他写的走向啊，其实是一个一般的都可以看得懂的书，一般民众都可以看得懂的书。不仅可以得到一些就是在呃 HIV 感染，就是爱艾滋病上面一些正确的知识，然后比较可贵的是，我觉得他可以获得蛮多在人性层面上或者心灵层面上的一些共鸣。呃，其中就是有一张在讲，就是呃艾滋病患者的服药的经验。在在服药上面会经过一些心理挣扎，那我就发现说，就是他在提这个艾滋病患者他们在啊服药当中的一些考量，跟我们现在在讨论说我要不要打疫苗，或者是我要打什么样的疫苗，就觉得这两者切入的角度其实还蛮相像的。对，那我就呃在医院也一直会听到病人在问嘛，病人会询问，或者是我身边哦，周遭也有听到一些亲朋好友他们对于打疫苗的有很多的顾虑。那这些顾虑包括什么呢？呃，我大概整理了一下几个面向啊，哈，大家常有的顾虑，一个大概就是。觉得说打疫苗好像会有很多副作用，或者是看到新闻啊、哦，看到这个打疫苗后死亡的案例，然后会会质疑说、哎，那我适合打这样的疫苗吗？哦，或者是我适合打疫苗吗？然后也会听到说，因为啊、呃，最近慢慢的一些变种病毒株一直出来嘛，吼、哦，那就在想说，哎，那这样子我打这样子的疫苗，那对于这些变种病毒的呃这个疫苗保护力好吗？啊、嗯，还有就像是呃、啊，常听到或者是大家会比较担心的副作用，大概比如说像是血栓哦，或者是像心肌炎哦，那像这样子的副作用会不会发生在我身上？那《心之谷》这本书里面在讲，他 HIV 的感染者他们在面临是不是要服用药物的这个抉择哦，其实比我想象的更多。嗯，比如说怕忘记吃药哦，或者是说怕被人发现哦。一样的哈，就担心这个药物有没有副作用。那虽然说，就是 HIV 的这些控制药物，有更多的是跟心理啊，或者是生活层面哦，人际的这种交际的这种层面有关。那新冠肺炎的疫苗倒是比较常见到的是一些知识层面上的考量。那虽然说呃考量的这种层面可能会有一点点的差异，但是我发现，在做决定上面，其实有些原则是是能够共通的。那是哪些原则呢？就是书上提到的，就是要资讯要很透明，但是要尊重每个人的认知上的差异或是选择上的差异。就资讯要透明，但是要尊重差异。在这个决定上面，最重要的关键可能是在于说，这个当事者是不是已经准备好了？就是今天的那个标题写的，就是你已经准备好了哦，再去哦再去服药，或者是再去打疫苗这样。所以我蛮想要从这本书来做一个切入，是因为与其说它是一个写给呃去聊，比如说我们了解艾滋病这样子的书籍。但我在看服药这一章的时候，我反而觉得它颠覆了我一些在卫教上面的想法，尤其是在这一次这个新冠疫苗上面的一些卫教的想法，也算是刚好啦哈。因为刚好最近我的、呃、接触的癌症病人里面，就是同时有呃又同时罹患癌症，然后同时也是那个 HIV 的感染者的这样子的病人。对，然后我发现，就是在我还没有看这本书之前，以我之前不是一个专门在艾滋病这个领域哦，我是在癌症的领域嘛，不是在艾滋病领域的这样子的医疗人员。就我的角度来说，我的方向，哦，我的角度是会比较去鼓励他要用药，好、啊、鼓励他要治疗这样。对，在还没看这本书之前，我的想法一直都这样啊。包括我最近遇到的个案也是，对我就会鼓励他说：“哎、欸，其实你控制的很好啊，就是这个 HIV 这部分控制的很好，你要持续的用药啊。”那其实大部分的，就是像癌症病人打电话来问问询问说：“呃，他能不能打疫苗？要不要打疫苗？”的时候、哦，在这之前，我也是会鼓励他说：“哦，就是不要再选疫苗了哦，就身体状况许可下，能打就去打，这样。”但现在哦，现在就是当我看完这本书，还没看完，但是当我看到那一张的时候，哦，我会比较关心，哈的的角度翻，反而是我会问他说：“那你的疑虑是什么？你担心的是什么？”我会比较去关心这个层面。然后更重要的事情是，如果你还没有准备好，或者你还有很多的担心，还有很多的未知，因为这个新冠疫苗其实你可以缓一下的。就我反而会比较关心，他说：“哎，那你准备好了再去打哈？你准备好了吗？”这样所谓的疑虑啊，哈，就是比如说在新冠疫苗上面的很多的疑虑，我们可以用科学可以用知识来解释。那如果比如说像我,我作为一个医疗照护者，那我当然可以去尽力的截取啊，或者尽力的去收集，在这个时空下目前可以得到的一些啊科学的知识，或者是。那也尽量避免不要被这种新闻的风向带着走，这样子哦，对，这是我自己可以努力的部分。但我常,常讲，就是有呃一个事情，如果会发生在这个人身上，那对他来说就是有或无，哈，就是他的几率就是百分之百，或或者就是零这样。但我们还是会有一个相对的统计数据可以去参考嘛，哈，可以去参考说目前要做怎么样子的选择。所以，比如说，在这一次的这个呃，要不要打疫苗这件的事情，哈、哦，我现在更关心的角度就是刚刚讲的，就是那你准备好了吗？哦，就是说，如果你现在真的很担心自己的身体状况，不知道合不合适打，或者是你看到新闻会让自己觉得非常的害怕，那我就会立刻就是建议先不要打这样子，哈、哦，或者是你就选择，或是你就等待啊，你会觉得安心的疫苗来打。那、啊、当然，每一样选择背后会有一些风险啊，自己就是必须要去考量这样。你可以收集资讯，然后在这个资讯当中对自己去做一个选择。今天这一集主要还是要聊一些就是呃比较知识层面的东西，对，所以我想说，我就把常会听到的三个呃问题，然后来做一些依据现在有的知识来做一些的回应。好，那、啊、第一个就刚刚讲到说，好像看新闻打疫苗会出现很多的副作用啊，甚至有打完疫苗死亡的案例。哦、那这个这个那这样子、哦、我适合打吗？哦，这个我是我最常听到的病人会询问的问题、呃。事实上就是其实不管打什么样子的疫苗哦，都可能会出现相关的副作用。但是我、哦、就是目前哦被紧急通过使用的疫苗啊、哦，不管是 A、D、莫德纳哦、B、N、T 哦、焦生哦。呃，目前就是已经通过使用的疫苗呢，它都被证实有一定的保护力，所以整体来说呢，还是一个利大于弊的这个状况。所以比较重要的是要评估自己目前的身体状况，是不是能够承担呃副作用的部分。然后至于很多人看到打完疫苗死亡会很担心啊吼，但是说实在的，就是我我就讲白话一点啊吼，就是因为新闻它不会去报道说那一些啊像我一样哈打完之后只有一点点不舒服，然后但是还是可以正常的上班，甚至可以正常的在这边录音的人哈，新闻不会报这些，但是这些的人还是占打疫苗的人的大多数，而且啊正常的状况下来说了哈，然后如果说一个疫苗。他打了这个疫苗之后，死亡的比例如果相当高的的话，那正常来说啊，当然也没有国家或者也没有人哦敢推行这样子的疫苗，然后对，所以基本上如果是啊、呃，比如说一般的癌症病人，他打来询问的话，那我下的做法大概是我会看他最近的治疗的状况，哦，看他的一些抽血的数值。那如果说他的啊、呃，尤尤尤其是白血球的部分，哈，白血球跟嗜中性球的这个部分，对，那看他的抽血数值怎么样。那同时，我还会问他有没有一些自，就是自己有没有感觉到一些不舒服的状况。那如果是依目前的建议的的话，像是一般常见的癌症治疗，包括像在化学治疗啦、放射线治疗啊、呃、不要把药物治疗，只要在身体的状况许可之下，好、哦，那基本上是可以去做施打的。那如果是一个手术的状况的话，通常会建议等手术的两周之后、哦，我再去做打疫苗这个动作。最主要是因为、呃，打完疫苗的时候，它容易发，它有一个副作用，可能是会发烧。这样，对，那那种打完疫苗的发烧、哦，如果是呃刚好又在手术之后的的话，那有的时候会有点担心，这种打完疫苗后的发烧跟手术后感染造成的发烧，会有些资讯上的混淆。那为了避免这样的混淆呢，所以就会建议要隔开，隔开起码两周啦。然后当然就是一个相对稳定的状况的时候再去施打。以上说的都只是一个概况，就是的通则大概是这样子。对，那假如说哦，就是你对自己的疾病的顾虑还是很多，疑问还是很多哦，那我会建议你还是可以去咨询你的主治医师，哦，去评估一个现在的状况怎么样，这样适不适合施打。那如果说真的很害怕的话，那我的建议就是你就延缓一点时间，你自己准备好了之后再，再再再去施打就好。好，那第二个问题是，那种变种的病毒株好像一直被看到，哈，被变种病毒一直出来。好，那现有的疫苗，它对这种变种病毒的保护力会好吗？哈，对，那就要讲到说，呃，疫苗的保护力是怎么一回事了。那所谓疫苗的这个保护力，哈，它得出来的数据呢，都是啊，各种临床试验做出来的。我们看到这些数据呢，它都是分别独立在不同的环境下面进行的试验。那大家其实也可以去参考，其实有蛮多的呃医师哈、哦，都有在讲啊、哦，所谓的疫苗保护力是一个在怎样的一个时空背景下所所计算出来的。目前来说哈、哦，没有，比如说两个厂牌或者三个厂牌啊，呃，都是呃、哦、同一个时空背景下面出来的数据哈、哦，都会有些前后的差别，或者有些呃区域上的差别。他所谓讲的这个保护力啊，哈，可能比如说当时在英国做的时候，保护力是这样子，好，但是如果说时空背景换到当时候的台湾，但当时候台湾并没有做这样子的临床试验啊，不能说直接就是直接把整个套用过来用，但是可以看到的一个事实是，哦，所谓的疫苗保护力讲的会是在当时候的那个时空背景下的状况，这样，好，但肯定的一件事情是什么？啊、哦，就是目前哈、哦，我们国际间紧急授权使用的这个，嗯、呃，这个新冠肺炎的疫苗呢，哈、哦，能够肯定的是，它都具有一定的保护力。那所谓的疫苗保护力，哈、哦，并不是说就是不会被感染到，好、哦，而是说呢，它可以减少哦被感染到，哦，就是离病，或者是说变成重症，或者是甚至死亡的这个风险，哦，这些风险是会降低的。好，那就。刚提到的变种病毒的疫苗保护力哦，那正因为哈、哦、它是所谓的变种，就是一个新的变种病毒，所以它发生到现在的时间呢，相对的非常短。好、哦，所以目前的资讯量呢，就是还是在一个很短时间的一个资讯。好、哦，所以没有办法得出一个比较长时间的数值了。哈、哦，对，那如果是这样子的一个状况的话，好、哦，为什么还是一直在鼓励要呃趁早打疫苗呢？因为以目前的科学知识看起来，哦，现在的这些新冠肺炎的疫苗，就是即使说感染到了这个呃变种的病毒。但还是能够降低重症以及降低死亡的风险，所以重要的事情是先把群体的保护力啊建立起来，哈，这个比较重要。好，然后最后一个问题是也常听到的嘛，就是血栓啊、心肌炎啊会,会发生在我身上。好，啊、其实我个人就是私心，我就是有,有一点想要帮这个 A 类疫苗做一些平反这样子啊，我是我自己的私心。对，因为呃，前一阵子的这个堪称是血栓之乱的这个说法，哦，对啊，我是觉得好像有一点点呃，被渲染的太过厉害。这样，事实上，用美科学的数据来看待啦，哈、哦，就是目前 A D 疫苗哈、哦，它发生血栓这样子的副作用的比例，大概哈、哦，大概是百万分之十，也就是、啊、大概是十万分之一。可是，如果今天感染到的是新冠肺炎或感染到这个 COVID-19 的这个状况的话，那 COVID-19 会造成血栓的比例大概是百万分之两百。感染了 COVID-19 之后，吼，它的这个造成血栓的机会反而多出了二十倍啊！吼，好，那也有人说，就是好像打莫德纳会有这个心肌炎的副作用嘛，吼。通常哈、哦，就是会在啊接种后的二到三天比较容易发生。那目前看起来，它是好发在小于三十岁的男性。但是事实上呢，大部分的血栓或者是心肌炎，哈、哦，在现在的医疗来说，我只要接受适当的治疗，我、哦、几乎都不至于有所谓致命的危机啦。哈、哦。整体来说，比较需要注意的，大概就是如果在打完疫苗之后有发生剧烈的不舒服，包括像是剧烈的头痛高烧不退甚至呼吸喘胸闷哦这些比较所谓紧急的状况的话，那当然就是建议就是尽快就医。啊，最后做个总结，好了，今天这几行说的有一点长。总结来说呢、啊，新冠肺炎就是一个很新的疾病。好，那疫苗也当然就是一个新的疫苗。我应该在前几集的时候有提到过说，说一个疫苗要做出来，然后啊，经过临床试验到成熟，然后到这个疫苗就普遍的被使用，基本上大概是五年到十年的时间啊。吼，对，那。这次的疫情非常的急迫，而且是个全球的疫情，所以疫苗大概是在五个月到十个月啊，被很快的发展出来。然后目前其实还有很多的临床试验在进行当中。当我们在看待所谓的疫苗保护的效力，哈，疫苗保护力的时候，其实还是要从一个比较时间轴的方向来看。那当时间越长呢，我们可以得到更完整或是更确实的数据。然后以目前的事实看起来，吼打过疫苗呢，还是有可能会染疫的，吼那当然你可能如果每天都有在听记者会的的话，也会发现说其实也有啊打过疫苗的人，吼那之后还是染疫，然后去做病毒的这个基因定序的时候，发现是一个染到变异株的部分。当然疫苗不是让我们百分之百不会染病，吼，但是它起码可以降低。啊、呃，离病，然后降低变成重症，然后甚至降低死亡的风险。而且目前线上、哦，看起来所有可以用的疫苗，它都有一定的疫苗保护力。好、哦，所以整体来说还是一个利大于弊的状况啊！吼、哦。对，那所以今天这一集其实最重要的还是要跟大家说，就是我认为打疫苗最重要的关键，其实在于说你在心态上已经准备好了，然后是在一个自己可以有一个正确的知识或在一个资讯透明的状况下，准备好了再去打疫苗这样。那今天这集就录到这喽，我们下一集 Hot Sweet 真的发生了，好，我们空中再见，大家晚安，拜拜。